0: Просто сморовал только что ехал на попе.
1: Я думал, ты придумал шутку про крепкую психику. Я вот пытаюсь, что не получается. У меня типа что, от чего? От чего мы ограждаемся? От
0: того, чтобы
1: он дарился в религию в каком-то блоге.
0: Извините, тут ворол Петр Ладно, Ой. Будь здоров, моровал.
2: Привет, ребят. Привет. Это Хусет Кукис, или кто сказал печеньки, и мы решили записать подкаст.
1: В этом
3: выпуске к нам впервые пришли гости.
2: Это наши хорошие друзья
3: Саша и Наташа. Мы поговорили о собаках и о том, как они появляются в нашем доме.
1: Привет. Привет. Привет,
2: привет. Привет-привет. Привет-привет. Ребятушки, ну расскажите, как долго вы хотите себе собачку?
1: Мы долго хотим собачку. Но мы вообще хотим какие-нибудь лапы.
2: Вообще любые?
1: Не, не любые. Я люблю стандартных животных. Типа кошек и собак, а грызунов и птиц и всяких вот этих, как это называется, рептилий, и рептилоидов я не люблю. Ну, видимо, не очень хотим, если до сих пор нету.
0: Ну, просто проблема в том, что Наташа просит меня украсть Корги у одного из наших соседей.
1: Есть это самый простой способ. Это может быть прочь.
2: Я хотел с этого начать, но подумал, что это будет прям слишком сильно.
1: <свят>
0: Нет, мне кажется, это отличный старт, потому что просьба украсть Корги у наших соседей как бы осуществляется мой адрес на протяжении, наверное, последних Не
1: Давайте смотреть на вещи рациональные. Корги сейчас много, они все одинаковые. У нас в подъезде живет четыре одинаковых маленьких Корги. Никто то не расстроится, если станет танту меньше. Причем она даже как бы статистически по подъезду станет тоже количество.
0: То есть ну то есть мы не нарушим никакого алгоритм. Да,
1: статистику статистику
0: да не будет. Собственно да, у нас на самом деле какое-то невероятное засилье Корги не то что в доме, а вообще в целом на районе, потому что 4 только в нашем доме, а есть еще соседские дома, в которых, мне кажется, не меньше. Вот и ты выходишь и просто такое ощущение, будто тут питомник, который выращивает рыжие белых косяков.
3: А почему именно корги?
0: Мне кажется, ну, лично с моей точки зрения, это такие максимально удобные собачки для квартир. То есть ты не насилуешь их психику небольшим таким сжатым пространством, ограниченным там квадратными метрами типичной московской квартиры, построенной там в хрущевский период. Лично у меня есть какой то такое небольшое предубеждение, что маленькие собаки, они не всегда скажем так собаки.
1: Ну отлично, спасибо. сейчас половина есть... зрителей да, просто да. Ушло на этом моменте. Нет,
0: я что все. я подразумеваю под маленькими собаками? Маленькими собаками это все, что там в области чихуахуа и не превышающих их объемов. В последнее время у нас еще появилась мысль по поводу французского бульдога. Кажется, что они такие маленькие поросята, которые просто еще умеют гавкать и немножечко другого. Ну края. да, типа
1: если ты хочешь мини пига и хочешь собаку, не можешь выбрать, и забываешь французского бульдога и такого получилось отлично, очень хорошо. Плюс я думала до тех пор, пока мне Катя сказала, что я не права, что от них нет шерсти, ну, типа, очень удобно. Вот, я не люблю шерсть. Ну, вернее, я, наверное, в Корге я бы любила шерсть, но я не люблю убираться.
3: Вот самое большое заблуждение, что гладкошерстные шерстные собаки не линяют, потому что Стэн, мне кажется, линяет еще больше, чем марло и его шерсть еще сложнее убирать, потому что марло шерсть такая мягкая, и она очень легко собирается даже руками. А у Стена это такие иголочки, которые вонзаются во все, в мебель, и в твои пятки, что самое ужасное. И это очень неприятно. Вот. Хотя кажется, что он... Кожа да кость.
0: Многократно слышали от Никиты, что это доходяга. Да, доходяга. нас называют очень тоненькая линия.
2: А, кстати, почему? Я хотел спросить.
1: Потому что Мне, кстати, понравилось твое определение, или кто-то женится, сказал про то, что это 2D-собака, типа ты смотришь на него, в анфас он есть, я, я, нет, я... Я... смотришь сбоку, он сбоку есть, а в анфас это 2D-собака да, да, исчезает, да, просто да, смотришь да. мимо, это прекрасно, очень тоненькая линия, получается, остается от него Хороший.
0: Ну вот, если подытожить, то да, действительно, мы рассматриваем такой вариант небольших собак компактных кроссоверов городских, чтобы содержать их в городской квартире. Ну, литражки
1: такие, да.
0: Чтобы, Ладно, если серьезно, да. Если подытожить, то мы просто рассмотрим небольших собак, чтобы не насиловать их психику заточением в квартире жизнь в городе, ну и в то же время как-то не обременять себя сном с 40-килограммовой (связать) собакой.
3: Я никогда не думала, что у меня появится маленькая собака, но Марвел для меня это в целом маленькая собака, потому что до этого у родителей э, жил лабрадор, который до сих пор у них живет, и я всегда думала, что у меня будет какая-то большая собака, не знаю, хаски или самоед, э, ну, в крайнем случае русский охотничий спаниель, который побольше, чем Марвел. Вот, а Marvel для меня был, ну, то есть вот его порода, это какая-то декоративная собака, которая совсем маленькая, и я думала, что никогда в жизни у меня не будет такой собаки, вот, а теперь я понимаю, что в целом для городской квартиры это вообще идеальный вариант, то есть это довольно компактная собака, которая не занимает много места, которая не требует каких-то больших площадей, то есть ей не нужен большой загородный дом, чтобы чувствовать себя комфортно, вот, и очень удобно путешествовать, очень удобно ездить на поездах потому что даже если в поезде есть какие-то требования по перевозке, проводник просто посмотрит и скажет, ой, какой он милый, ну ладно, вы можете оставить его без А переноски. можно погладить?
2: Ты говоришь, да, тогда
0: пропускаю. Кстати, очень сейчас тема по поводу путешествий, те же самые Seven Airlines отменили штуку, и ты теперь можешь ездить с животными до 23.
3: Да, и Marvel теперь проходит. Раньше он весит у нас, получается, 8 килограмм, и для Аэрофлота он весил столько, сколько он должен был весить вместе с переноской. Его можно было взять только без переноски, а так уже нельзя. А теперь, получается, он может лететь в салоне. Единственный момент,
2: насколько я вот читал, я могу ошибаться, но там нужно выкупить соседнее место.
3: Да,
0: Угу. Ну да, естественно, ты переживаешь. Ну да, но это, не, но это не
3: очень бюджетный вариант, но в целом для людей, которые готовы заплатить.
0: Это, на самом деле удивительно, что такие, казалось бы, передовые компании, как авиакомпании, они должны быть идти в ногу со временем, быть док-френдой а не воспринимать животное как груз и сдавать его в багажное отделение. Это уже как странно, мне кажется, да. с точки зрения. только года. в России
1: такая ситуация у нас находится? Нет, счета. это в
0: принципе как-то по миру такая практика. Ай-яй-яй. закрепилась и
1: странно. Кстати, хотела спросить про самоеда. Вы знаете, почему? Мне кажется, самоед — это максимально несочетающееся название породы с тем, как он выглядит. Я несколько раз слышала самоед, и когда я первый раз увидела, как выглядит самоед, это был самый большой шок. Почему это называется? Это же просто огромная типа шапка. Ты думала, что, судя по названию, Очень большой шпиц.
0: Большой шпиц, да.
1: Почему его назвали Вы знаете? Честно, я не знаю. Тоже... <связываю> мне очень мне стыдно. стыдно Можем, <связываю> можно потом ставить вставку из Гугл женщины, чтобы она зачитала? Почему самое женщина? <связываю> Скажи, что такое самоед. Поначалу
3: самоедами. Также самоедь. Называли только немцев самый крупный самодейский народ. Собак, которых держали немцы и другие племена самодейской группы, стали называть самоедскими собаками. Или просто самоедами. Да, вопрос такой. Когда вы выбирали породу, вы ориентировались только на внешний вид или читали какие-то справки, там,
1: кинологические заметки?
3: заметки.
1: Ну, если честно, то мы
0: действительно, мы насмотрелись...
1: Тиктоков. Давайте Нет, подожди, это был до тиктоков.
0: С породой мы определились еще где-то в Инстаграме. То есть, когда была эпоха Инстаграма, мы просто видели, действительно, засилие этих милых пирожочков и... Понимали, что мы хотим что-то такое же. Вот. а потом, ну, я не знаю, на Наташа, ты читала или нет, я просто искал действительно какие-то факты и нашел какое-то гигантское количество информации о том, что Кольги — это тоже одни из самых умнейших собак, что они там ничем не уступают по интеллекту овчаркам, и, что это просто мини-версия овчарок. И да, с... да. Их очень легко обучать, и они крайне здорово на это реагируют. То есть они охотно обучаются тоже, это очень приятно.
1: Ну
3: вот, это, кстати, очень здорово, что вы все-таки эту информацию нашли и изучали, потому что очень многие заводят корги. Просто ориентируюсь на их очень милый внешний вид, и то, что у них попка похожа на... на первый пирожок, на Да, перч, да. Какой-то пирожок, что они такие сладкие и милые. Но на самом деле это действительно мини-овчарки, с которыми нужно заниматься. Вот. И если просто завести такую собаку как декоративную и совсем не уделять ей времени, то могут возникнуть различные проблемы.
1: У меня несколько будто бы варианты завести собаку, не уделять ей времени. Ну, наверное... Для меня это был бы слишком серьезный подход, так этот, ну, как сказать, систематично подходить к выбору собаки. Для меня собака это как будто, ну, типа, такой шел. Ну, типа, тебе украли собаку, вот у тебя есть собака. Ну, как будто для меня выбор собаки это не выбор. Ну, типа, знаешь, у тебя просто появилась собака откуда-нибудь. Или, например, там из приюта, или mm-hmm. на улице она к тебе прибилась, или еще откуда-нибудь. Ты такой, ну, вот, беру собаку. Мы выбрали с ней друг друга.
2: А серьезно, а почему не приют, например? Там есть очень много красивеньких щеночков.
3: Ну, с приютами, да, есть своя отдельная история, что, во-первых, ты никогда не угадаешь, во что вырастет этот маленький щеночек и какого он будет размера. Я совсем недавно видела обсуждение в какой-то группе приютов, где как раз-таки подбросили под двери приюта коробку с щенками, и женщина спрашивала, а до скольки килограмм они вырастут? Я хочу у вас летать, но мне надо, чтобы меньше восьми было. Вот, то есть, ну, это очень сложно предсказать, каким вырастет щеночек. Можно приблизительно предугадать по там размеру его лап и приблизительно, как вот он выглядит. Но сказать точно, что он вырастет там до колена или выше колена и будет он пушистый или Собственно. не пушистый?
1: А? Колено хозяина. Ах. понять, как, типа загрузилась чисто до колена собака.
3: Это очень сложно, и плюс у собак из приюта часто бывают какие-то различные проблемы со здоровьем, которые могут проявиться не сразу, а в будущем. Ну, маленьких-то нет, наверное. Ну, всякое бывает. Бывают какие-то инфекции, которые проявляются чуть позже. И поэтому очень часто, когда люди берут животное из приюта, любое, они идут на риск того, что они потратят примерно ту же сумму, что они отдали бы заводчику за здоровые социализированные животные, просто спасут маленькую собачку с улицы. Вот. Но к этому надо быть готовым. Готовым к тому, что, возможно, там, в течение какого-то длительного времени у собаки будет адаптации, Вот это вот все э, вопрос социализации, который обычно занимается заводчик, э, в этом случае будет заниматься уже хозяин самостоятельно. Вот это чуть сложнее, но это очень здорово. Насколько ответственно стоит относиться... К выбору собаки и вообще вот этому вопросу, хотим ли мы там завести собаку, насколько мы к этому готовы. Мне кажется, что мы с Никитой вообще не были готовы к тому, чтобы завести собаку. Мы просто нашли красивую фотографию в интернете, поехали и купили Марвела. Ну, по виду,
1: по внешнему. Да, то есть мы вообще
3: абсолютно... то есть И про породы мы не очень много всего знали. И, в принципе, у меня в голове не было какой-то такой картинки, что вот я заведу собаку, буду там с ней заниматься, я посвящу там свою жизнь тому, что буду изучать там, как кормить собаку, (laughs) на какие занятия с ней ходить. Но в процессе как он у нас появился, и мы стали с ним там проводить больше времени, общаться, воспитывать его, появились какие-то новые знакомые, новые увлечения, и сейчас уже вот этот процесс воспитания и выращивания жизни с собакой он превратился в такое интересное хобби, и я больше времени уделяю питанию и каким-то занятиям, и там их развитию, и всему такому остальному. Вот. И сложно было предугадать тогда, вот, когда мы только ехали за ним, что я вообще в принципе буду чем-то таким заниматься. Вот. И это приходит со временем, и, наверное, если изначально этого нет, то это не так страшно. Главное, чтобы было какое-то желание Завести собаку, заниматься ей, и, и там проводить с ней больше времени.
0: Возможно. но, ну, кстати, возможно, можно поспорить с вашим утверждением, что вы были не готовы к собаке, потому что, насколько я знаю, что у тебя, Катя, и у тебя Никита, еще с детства, по сути, были собаки в семье.
3: Ну, да. И
0: Никита, действительно, ну, как бы мы знакомы с детства, и я знаю, что. В твоей семье всегда была собака И не одна потом, впоследствии вот. Так что, как бы, опыт общения Опыт, вообще, того, что дает э, Домашнее животное В виде такого гавкающего Существа Уже был Скажем так. это был гонг
3: ну да, определенный опыт какой-то был, скажем так, не сильно углубленные знания, но все-таки определенные были о том, что такое собаки, как с ними нужно обращаться, что с ними нужно гулять, и нужно там стричь когти, мыть уши и раз в год купать, вот. Но на самом деле вот тот огромный багаж знаний, который у меня есть сейчас по прошествии двух лет с момента появления у нас Марвела, это абсолютно не сравнится с тем, что я знала тот момент, когда мы ехали его забирать. То есть тогда я знала только, что собаку можно кормить только сухим кормом, с ней надо гулять два раза в день. Желательно, чтобы она гуляла с другими собачками, играла с ними, потому что так ей веселее. Сейчас я читаю разные страницы зоопсихологов и всякого такого, и понимаю, что, возможно, то, что Марвел играл в детстве очень много с другими собаками, это негативно отразилось на том, как он сейчас относится к другим собакам, и как он сейчас ведет себя при выходе на улицу, потому что он.
1: Подожди, я не поняла. То есть что, нельзя
3: собакам гулять с собаками? На а, не, ну, на самом деле, это такой очень интересный вопрос. Я прочитала у одного зоопсихолога, что а... Можно гулять, конечно, но э, нужно собаку с детства приучать к тому, что когда вы подходите к площадке, ты не сразу ее отпускаешь и говоришь, ой, здорово, беги, скорее играй с другими собаками. А ты даешь разрешающую команду и говоришь, да, иди, я тебе разрешаю погулять с другими собаками. И э, ты контролируешь, чтобы его там не обижали, чтобы он не перевозбуждался, э, и вы идете дальше гулять. То есть... Главный, как это, главный объект внимания собаки на прогулке ⁇ это ее хозяин. И она должна больше коммуницировать с ним, чем с другими собаками. А если собака выходит на прогулку чисто потусоваться с другими собаками, то она просто будет выходить, втыкать бананы в уши и забывать о том, что хозяин идет рядом, и надо слушать периодически хотя бы, что он ей говорит. Вот, и и на самом деле я заметила, что у нас появилась такая проблема с Марвелом, что он очень сильно перевозбуждался, даже в момент, когда мы просто готовились к выходу на улицу, то есть он уже весь был на взводе, готов побежать, просто играть со своими друзьями.
2: Давай будем честны, он до сих пор так делает.
3: Да, и то есть это проблема, которая появилась у нас в детстве из-за того, что мы просто не знали, как правильно, и вот до сих пор мы пытаемся как-то справиться с тем, что вот он не совсем понимает, как ему правильно нужно себя вести, чтобы нам всем было комфортно на прогулке.
1: Вы занимались когда-нибудь кинологом?
3: А, я занималась только онлайн. А... Это были занятия с кинологом по трюковой дрессировке на карантине. Есть очень прекрасный зоопсихолог. Я просто ее обожаю. Это Мария Алексеева. Она живет в Москве. И на карантине она проводила онлайн-занятия по Zoom. Мы подключались по вечерам и занимались в течение получаса. После этого Марвел, он уже на 20-й минуте, наверное, отказывался что-то делать, потому что он очень сильно уставал, потому что ментальная нагрузка намного больше выматывает собаку, чем любая там беготня на улице. И вот через двадцать минут он уже был вообще никакой, он кое-как вот эти вот оставшиеся десять минут заканчивал занятия, и потом он ложился и спал часа два, и вообще его было не видно не слышно.
1: Блин, прикольный, с это хорошая штука.
3: Да, и, кстати, это очень здорово, когда хозяева заранее думают о том, что нужно как-то подготовиться к появлению щенка. И вот у Маши у нее есть какие-то занятия для. Людей, которые только готовятся к появлению щенка, они тоже созваниваются с ней дистанционно. Там и... курсы
1: дыхания, бэби-шауэр,
3: вроде того. И она объясняет им, как нужно подготовиться к появлению щенка, вот что нужно знать, и вот все вот такое прочее. Но это действительно здорово, когда хозяева так вот прям ответственно относится к появлению щенка, а не просто как мы с Никитой находит по первому попавшемуся объявление. Мне кажется,
1: это должно быть. типа, мы же ребенка не выбираем, там из себя себе а посчитал, ну, как бы, вот собака и собака, а потом ты уже разгребаешь, что с ней делать. Ну, изначально у тебя есть какие-то вот, туф, собака.
3: Но единственный момент, если э, более ответственно отнестись к вопросу выбора щенка, то потом будет намного проще с ним э, в будущем взаимодействовать, потому что, э, как мы знаем теперь, (laughs) после того, как я нашла вот эту э, тоже, кстати, Машу, я не знаю, меня окружает только Маша, похоже, Которая выращивает корги кардиганов. И я просто увидела, сколько времени она тратит на то, чтобы воспитать вот этих щенков. Она создает им вот эту обогащенную среду, чтобы они знакомились с разными поверхностями, с разными странными, страшными предметами, социализировались, проводит им какие-то различные тесты там на проверку их психики и на то, насколько они готовы к тому, чтобы поехать в семьи. И это вот, мне кажется, вот так должен любой ответственный заводчик относиться к вопросу выращивания щенков и очень ответственно относиться к вопросу подбора будущих владельцев, но, как правило, заводчики таким не занимаются.
1: Разве потом собаки не познакомятся сами с разными поверхностями? В чем смысл? Да, ну просто
3: если это будет с самого детства, то у щенка будет более крепкая психика, и э, шанс того, что он будет очень сильно бояться фейерверков, э, странно реагировать на других собак, бояться выходить на улицу, он будет намного ниже. То есть, скорее всего, щенок будет готов к тому, что он выйдет на улицу.
0: Я просто подумал так, что ехал на попе. Это было
1: как-то Я думала, ты придумал шутку про крепкую психику. Я вот пытаюсь, но не получается у меня. Типа что, от чего он ограждается? Тебе От того, чтобы он ударился в религию в каком-то возрасте.
3: Нет, ну на самом деле, если щенок э, имеет крепкую психику, подготовлен к каким-то таким вещам, то есть э, кинолог достаточно... Ой, кинолог, э, я оговариваюсь просто потому, что вот эта Маша, она кинолог, (laughs) кроме того, что она заводчик. То есть если заводчик подготовил щенка к разным вот таким... опасностям жизни, так скажем, то у хозяина будет в дальнейшем намного проще. То есть, по сути, он получает готового щенка, <laughs> с которым просто можно начинать комфортно жить. А если э, кинолог... Опять кинолог... А если заводчик не уделяет достаточного времени тому, чтобы как-то социализировать щенка, заняться его э, каким-то вот этим первичным, так скажем, воспитанием и вводом в жизнь, то потом все это ложится на плечи хозяина, и он должен будет самостоятельно заниматься всем этим. Вот. То есть, ну, просто это намного проще, когда ты берешь ну, готового щенка, с которым
1: уже позанимались за тебя. Блин, мне сейчас так Казе рассказывать, я вспоминаю наших собак на съемках. Мы периодически. Мы всего два раза видели собак на съемках. Один раз это была очень умная овчарка, очень умная овчарка. Она знала, мне кажется, команд 30. Она там делала всякие, блин, крестики, нолики, пики, буби, в карты, все, что хочешь. Ну, короче, прям она делала дубли, из дубли в дубли, она делала одно и то же, все, что ей говорили. Было какая-то невероятно. И потом нам для съемок понадобился как раз Корги мы такие, ну, найдем собаку для съемок, наверняка собаки для съемок отличаются от просто собак. Мы, значит, кое как нашли корги в среднем для съемок, что типа 10 тысяч за там, пару часов. Вот мы нашли за 8, нашли за 8, нам привезли корги, и он не умел ничего. Он просто, типа, единственное, что он должен был есть, делать в кадре, это есть. Поэтому как бы дома от команды Старт, она просто держала вот так собаку, и после команды Старт она ее отпускала, и собака ела.
0: Нам повезло, благо корги была. Всеядный, ее звали Мия.
1: Неправда, она не была всеядной. Я подбирала под нее и обсуждала с ее хозяйкой меню. Нет, подожди, мне, мне кажется, она была
0: всеядной, и просто хозяйка думала, что ей можно не все.
1: Но я типа выбирала ей сладко, типа, без... она такая, ей нужно овощи, как хорошо. Брокколи, как хорошо. Собака брокколи. Ну да, то есть выглядело так, как она Без копченый, без соуса. Я, значит, таки согласовала меню, отправила несколько салатов, они выбрали. она просто ела все, что там ей давали. Выглядела
0: так, как будто она выбирала то, о чем бы не отказалась бы сама хозяйка. Дед доест, хозяйка
1: доест
0: Не хочу никого обидеть Но просто, да, выглядело действительно так И, в принципе, главная задача На наших съемках, эту Корги Она выполняла, то есть ей нужно было есть И, в принципе, хозяйка действительно просто отпускала собаку Убегала из кадра в этот момент и Корги ела Мия ела Мия Да вот, она очень быстро справлялась со своей работой. Нам причем вы...
1: отправляли перед этим кассинки, говорили, нам нужны соб... корги, который будет есть. Нам просто прислали вот так вот видоса, разных корги, которые едят, сидят на столе и едят. Ладно, выберем вот эту, потому что ее зовут Мия. Мне кажется, она на со... самом деле совсем не занималась собаками, потому что какой-то момент, когда моя вопрос такая, я говорю, блин, наверное, она устает, рин-тин. наверное, вы там устаете. Она такая, да, у меня в машине еще типа четыре собаки лежит.
0: Да, и мы, к сожалению, это узнали где-то уже на третий час съемки, то есть мы не ожидали, что она такая довольно тираничная женщина. И мы просто... такие,
1: почему у вас в машине четыре собаки? "Но не ну, спят. Да,
0: звучало совершенно как-то неприемлемо, мне кажется, с точки зрения там, отношений к животным, но...
1: Вот, поэтому если нас слушают люди, которые работают в кино, не делать так.
0: Да, пожалуйста, будьте более гуманны. Да,
1: но вот та хозяйка, которая как раз была на съемках других, умная овчарка, у нее была всего одна единственная, мне кажется, овчарка, и она была просто, она умела реально все на свете. Мне кажется, это было типа прототип Белки и Стрелки в двойне.
3: Назвали на одни съемки э, бытовой техники, и там нужна была собака. Э, я не помню, кого они точно выбрали, по-моему, Марвела. И потом через какое-то время... А, они спросили, сколько мы... Да, они выбрали Марвела, спросили, сколько мы возьмем за съемки. И я сказала, по-моему, 2000, что ли? Да. И она потом написала, говорит, нет, э, девушка, которая будет сниматься, выбрала другую породу. Я говорю, ну, без проблем как бы все хорошо.
1: Да, ну, короче, в следующий раз знаешь что это стоит, типа, в среднем. Мне сказали, мне меня там прислали, прислали несколько контактов девочек, у которых будет разные собаки, 10 тысяч стоит в среднем за собаку. За, ну, типа за... За 4-5 часов работы, да, mm.
3: да. неплохо. Мы
1: продешевили.
0: На самом деле, порой интеллект собак поражает, потому что я натыкался... Ты сравниваешь на со мной. с собой. Да, я натыкался на видео, где... Наверняка вы тоже видели, что одна женщина, ученая, соорудила такую штуку, где есть такой панель с кнопками, и на этих кнопках, в общем, когда нажимаешь, они произносят слово. Вот, она научила свою собаку, в общем-то, нажимать на эти слова, и она как бы выражала свои эмоции. Вот, и, собственно, то есть она подходила, нажимала на кнопку, типа, хочу, вторая кнопка кушать, и она понимала, что, типа, о, кажется, мой пес хочет есть, сейчас я ему наложу еды, и он реально подходил, ел. Вот, и она с ним занимается, это видео там появилось два там, года назад, она с ним занимается, 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 и вот буквально там месяца три назад она выложила новое, эта панелька сильно увеличилась, то есть если раньше там было кнопок семь, то сейчас там их там около тридцати, и подходит этот пес, нажимает, типа, я злой, почему? Спрашивает, что случилось? Он такой ходит, 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 не знает, как это объяснить, он такой, злюсь, незнакомец, он спрашивает, где незнакомец? Он говорит, в лапе. Он такой, что у тебя, ты злишься, у тебя незнакомец в лапе? Он такой, да. Он подходит к ней, дает ей лапу, она смотрит и вытаскивает опи... ну, не опилку, а какую-то щепку просто между пальчиков, и он такой довольный и потом бегает. А
2: можно ссылку?
0: Я постараюсь да, найти и отправить. До когда я это увидел, я просто был в невероятном шоке. Я, потому, что...
1: я бы не хотел постараюсь, типа, на ночь тебе смс-ки <с> плохой ну... сон, хозяин. Ну, не, ну, вообще вы... прикольно, что она так смогла сделать, но это задротство немножечко. Но
0: ну, это не задротство, но в то же время несколько нет, окей, это задротство, но меня несколько пугает та мысль, что э, кто-то еще может другого вида может с тобой говорить на твоем языке. И это несколько не, ну, странно. Типа, ну, а
1: как ты... вы верите типа, в эту историю, что типа собаки там по уровню интеллекта с пятилетним ребенком, ну, пятилетнего детю умеет разговаривать?
3: Ой, это очень интересно, кстати, потому что я тоже слушала нескольких зоопсихологов по этому вопросу, и они говорят, что э, собака не понимает человеческую речь, как бы нам ни казалось, что они нас понимают, просто они запоминают интонации и какие-то конкретные сочетания звуков и связывают их с тем, что следует за этим. То есть, например, ты говоришь пойдем гулять!» И они такие «О, мы сейчас выйдем на улицу!» Она сказала этот странный звук, и мы идем на улицу. Я запомню, и в следующий раз, когда она это скажет, я буду готов идти на улицу. И там... Была если очень
1: говорить любую ерунду,
0: типа Да. В целом, если каждый раз после произнесения фразы "лимонный абрикос" ты будешь выводить ее на улицу, у с Нет, это прикольно, ты
1: угорать.
0: То есть
3: собака не понимает смысла того, что вы говорите, но она связывает это с конкретным действием, которое происходит до после этого. И вот такие связи она может строить в своей голове. Также была очень интересная история, когда... Женщина брала свою собаку на работу, и каждый раз собака понимала, когда они собираются идти домой. И женщина никак не могла понять. То есть она говорила, что вот у меня собака такая умная, она понимает, когда мы идем домой. Да, а, я о... помню это. Да, оказалось, что у женщины была ручка с вот такой кнопочкой, и каждый раз, когда она заканчивала работу, она нажимала на кнопку ручки, складывала её на стол и собиралась уходить. И собака вот запомнила, что после этого звука хозяйка собирается уходить. И вот как бы после этого она уже все запомнила и готовилась к тому, чтобы идти домой. Я
2: сейчас немножко пребываю в шоке от истории про собаку, которая нажимает на вот эти кнопки. Можно немножко...
1: Саша приснилось, давайте сначала дождемся. Окей, окей,
2: но это было бы офигенно, потому что это как в Рик и Морти, там, не помню, какая-то серия про собаку, у которой был шлем, и там, типа, Снаффлс хочет, чтобы его понимали. Вот, и он там, типа, научился говорить, эволюционировал, у него появилось сознание, он, значит, наделил всех собак сознанием, и они подняли революцию.
0: Я думал, ты сейчас расскажешь про серию, где я не помню, то ли Рик, то ли Морти надел шлем и начал понимать, о чем говорят белки. Да, опять в топ Да, собственно, я просто хотел узнать, насколько я понял, что вы в какой-то степени действительно тоже не планировали прям такое какое, грандиозное какое-то событие появления первой собаки в вашем доме. Вот, и тут, когда все свершилось, вы уже постфактум начали прям так активно углубляться в тему и
3: да это произошло очень неожиданно и мне кажется что если бы я не завела страничку в инстаграм причем предложила это сделать Никита он сказал давай Marvel сделаем отдельную страничку мне просто начали писать мои одногруппники что Катя прекрати пожалуйста участвовать в конкурсах на собачьи ошейники со своей странички нам это надоело и мне пришлось но причем эти же самые одногруппники потом подписались на страничку Marvel посмотреть, как я участвую в этих конкурсах. И изначально мы завели страничку просто как э, фотоальбом Марвела, куда с Выкладывали какие-то прикольные фотографии, опять же, участвовали в этих конкурсах, вот, и все такое. А потом постепенно я стала, ну, то есть в в Интересном Инстаграме мне стали предлагать странички зоопсихологов или какие-то там крупные собачьи блоги. Я стала читать, изучать, погружаться в эту тему и поняла, что это настолько просто огромный мир, который до этого был мне неизвестен даже при том, что у меня была собака, и я думала, что я знаю о собаках все.
2: Короче, у нас собаки появились достаточно спонтанно. Это я вот продолжу то, что ты так и не договорила. Как приблизительно все в нашей жизни, как свадьба, так и собаки, так и машина. Вот вообще все достаточно спонтанно появляется. вот. И дальше мы вот как раз как Наташа сказала, и с этим как-то работаем.
3: И причем тоже не было какого-то плана, чтобы заниматься с собакой, развивать ее как-то, не знаю, сделать так, чтобы она могла ходить в кафе с нами или с ней много путешествовать. Поддержать всегда... беседу. Да, я всегда думала, что я буду оставлять собак родителям и все, ну то есть, да, когда был еще один Марвел, я думала, мы будем оставлять Марвел у мамы, уезжать куда-то там путешествовать, потом приезжать забирать, ну. А потом вот сейчас мы с Никитой уже планируем, как мы будем путешествовать с собаками. С да. И с одной стороны это кажется немножко странным, потому что ну не все готовы брать собак в путешествие, и наоборот. Там... Да ладно,
2: нет, это ну... прямо логичное продолжение того, что у тебя появились собаки. Я
1: была бы ну... не готова мне
2: кажется. Почему? Вот смотри, у тебя появился очень хороший друг или брат или сестра. Ты бы захотела с ним, ну, не знаю, путешествовать куда-то, поехать.
3: Никит, не все рассматривают собак как своих. Ну не знаю,
2: братьев. вот у меня так. У меня так. Ну, то есть, Стэн для меня бро, и Марвел тоже бро. И я как бы не могу их кинуть.
1: Я просто не очень себе представляю. Ну, то есть, мне само это сложно в этих перемещениях. Надо не потерять паспорт по дороге, там, не потерять телефон, встать в нужную очередь, доехать туда-сюда, 3-4 часа дороги, а тут уже как бы нужно документально это все оформить заранее. Потом ты не знаешь, как в другой стране, ты так в другой стране, там из разряда, пытаешься разобраться просто с языком, с дорогой, с указателями у тебя еще восемь лап, два хвоста, и они еще в разные стороны что-нибудь делают потому что ты не смог их там нормально приучить не, не делать
3: Да, и законодательство относительно собак во всех странах же разное. Где-то их пускают где угодно, где-то им вообще не разрешают даже ходить по улицам и только в отдельно там отведенных местах для выгула собак. Вот. Ну, и, такое и...
1: видели, да, что типа в этот парк собак... А, стоп, мы это в Москве видели. Отмена, отмена. А-а-а. Мы в Москве видели, да, что вот... в этом парке нельзя выгуливать собак. Это да. очень странно.
0: Кстати, многие еще воспринимают э, mm-hmm. собаку как вот просто такая подготовка перед тем, как, как завести с ребенком.
3: вы Не, на самом деле. Ты так на нас
2: смотришь, пока не было предпосылок, пока не было вот серьезно.
0: Я ни на что не намекаю, я просто говорю про то, что мы сейчас просто подняли речь о путешествиях о том, насколько это бывает не всегда комфортно, потому да, что... Ребенка везде.
1: бы тоже не брала в путешествие, ну типа...
0: Ну, в принципе, да, можно также стать бабушке, сестре, дома.
1: Это не мой бро, смотри, ну.
0: да, Всего лишь мое продолжение рода. Я не выбирал эту ветку.
3: Да, но я читала исследование, что люди, которые сначала заводят собак, а потом детей, намного реже разводятся, их семьи намного крепче, и они воспитывают детей более правильно, чем люди, которые сначала завели детей, а потом уже позже собак. Потому что вот я сейчас ну, вижу по тому, как мы с Никитой относимся к собакам, что мы уже прошли какие-то стадии, как это...
2: Я прям порываюсь влезть, вот перебить тебя, потому что да, вот у меня особенно вот было заметно, потому что я поначалу, если там Марвел что-то делал не так, я на него ругался, вот, и, и думал, так, надо его вначале там показать ему, типа, сетку координат, ориентируй, что типа, если он сделает так, то он будет наказан, если он сделает что-то хорошо, ему будет вкусняшка, а потом мне за эту как сказать, э, за эту линию поведения стало стыдно, потому что я понял, что я бы не хотел, чтобы со мной так обращались. Вот. И я точно понял, что даже с собакой я не могу себя так вести, то есть мне за это стыдно становится. Вот. И поэтому, да, я думаю, что, э, скажем, пары, которые прошли вначале через воспитание каких-то домашних животных, да, в том числе собак, они как-то более приспособлены, наверное, я как бы не могу утверждать, но вот к какой-то более...
3: Но просто первый год... Я, может, э, ошибаюсь? Ну, как говорят, я не знаю, у меня нет такого опыта. Но говорят, что первый, оп- первый год жизни ребенка самый трудный э, в отношениях, и очень часто семьи распадаются, потому что не выдерживают вот этой нагрузки, потому что ребенок требует очень много внимания, он постоянно плачет, у него там бывают разные проблемы, что то там колики, что-нибудь еще, он не спит, родители не спят, и вот это вот целый год ты не спишь, просто постоянно ребенок плачет, ты не знаешь, как ему помочь, и не все выдерживают а когда ты уже прошел через какие то трудности с собакой они конечно не сравнятся с ребенком абсолютно нельзя сравнивать собаку ребенка но все таки маленький щенок в какой то степени тоже ну, собачий ребенок, который требует к себе много внимания, с которым нужно постоянно выходить на улицу, нужно объяснять ему, как себя вести в этом мире, заботиться о нем. Если ему плохо, с ним нужно ехать обязательно в клинику, покупать лекарства, лечить, если он заболел. И если ты вот проходишь этот путь, то ты уже как-то более готов и как это сказать?
2: Ты приблизительно знаешь, что тебя ждет?
3: Да.
1: Тебе несколько проще. Вот. Да, Мне здесь. кажется, кстати, еще очень прикольно ребенку с собакой. Да. да когда ты сначала дети... собака, и ты просто положил ребенка рядом с собакой, они там сами разбираются, тебе уже в сто раз легче. Плюс потом дети намного раньше, ну, типа, быстрее развиваются, когда им нужно куда-то ползти, идти там за хвостами, за лапами. Интересно, такой тык-тык-тык. Вот. И вот, вот тут у ребенка, наверное, брос. Скорее всего, ребенок взял бы в отпуск собаку. Я бы не... Но, с другой стороны, их можно оставлять друг с другом, тоже очень удобно, как бы, инвестиция в будущее.
0: И в то же время очень классный плюс, что ребенок сразу не понимает, как нужно общаться с животными. Да,
1: это огромный плюс, потому что
3: дети, которые воспитываются с собаками, они, ну, они учатся с самого детства заботиться о ком-то, правильно относиться к животным, любить их. И мне кажется, что им потом в будущем намного проще в жизни, они вырастают более как добрыми и...
2: Мы когда <свят> начали говорить про детей и отношения к животным, я вспомнил, помнишь, мальчик с очень странным именем, каким-то древнерусским, типа Добрыня, Святослав... Ратюборг. Мас... Вот что-то такое. Короче, у нас во дворе гуляет девушка, и у нее маленький малыш вот с этим странным именем, и он очень, очень любит гладить собачек, причем любых. Вот. Но самое интересное, как он это делает. Он подходит маленькой ручкой своей, вот просто вот так вот бьет по голове и потом ведет вот так вдоль спины. Куда и... ты пряник?
1: Баланс, да. Вот собаки,
3: они очень как-то так терпеливо относятся к маленьким детям. Я просто замечаю, как Марвел общается с маленькими детьми, ну, кроме моего брата, потому что как, пока он был маленький, брат его немножко замучил, просто, с, ну, своей как гиперлюбовью, <laughs> вот, и он его сейчас немножко побаивается. А с остальными детьми он позволяет им вот даже вот так вот ударить себя и потом погладить, <laughs> вот, и как-то очень спокойно к этому относится. То есть собаки чувствуют, что это вот какой-то маленький маленькое существо, к которому надо отнестись как-то вот более понимающе.
1: Да-да-да. Ребята, мы хотели у вас спросить по поводу того, что нужно сделать из разряда, перед собакой купить, типа, заклеить розетки, я не знаю, купить миску, не пластиковую, потому что там глисты, не знаю, с кошкой нельзя ни в коем случае покупать пластиковую миску, это единственное, что я запомнила за воспитание кошек. Ну, что металлическую, потому что типа в пластиковый размножаются бактерии. Ну, что-то какая-то такая история была. Что нужно с собаками сделать, купить?
2: Катя, вопрос к тебе.
1: Да. Когда
3: мы завели Марвела, мы просто поехали в Одинцовок, взяли щенка, привезли его в квартиру, в которой не было ничего, кроме пачки пеленок, которые нам дала с собой заводчица. И э, что она нам еще с собой дала? А, немного корма.
2: И я еще попросил. Лежанку. Нет, я попросил. Что-то, что пахнет, ну, домом. Да, я надола старую вонючую лежанку, да,
3: которая воняла да, мочой, и мы да, вот ее да. привезли. Он потом так и писал на нее все время, да. пока мы ее не выбросили. Ну, вот. кстати,
2: он достаточно легко из-за этого устроился. То есть мы его притащили, положили лежанку, он сразу сообразил, куда ему нужно пристроиться.
3: Вот, и, в общем, после этого мы пошли в зоомагазин, соответственно, с ним, потому что мы не могли оставить его одного. Там мы купили миски, мы купили ему ошейник, поводок, клетку. Ну, клетку, по поводу
2: клетки, кстати, это вообще абсолютно бесполезная Нет, вещь, как мне согласна. кажется. не согласна. Ну, а... Ну, да, да, сказал человек, который приблизительно... Который ни одну собаку не смог выручить клетки. Да, да. Не, не сможете. Ну, то есть это очень сложно, по крайней мере. То есть это нужно вам вдвоем сразу принять такое решение, что собака будет спать только там и она будет есть только там и жить по сути только там. Но это Вы уходите, жизнь. закрываете собаку в клетке и она должна с этим смириться и там и спать она должна ночью там. И тогда да, тогда будет дома и более-менее или менее чисто, и там, скажем, каких-то спонтанных луж по полу тоже... Ну, будет, конечно, но не так сильно.
3: Ну, Никит, это к вопросу обчеловечивания. От это... вот. Ты относишься к этому как «Ой, я запер его в темнице, бедный пёс, ну, он серьезно, сидит ты помнишь, в клетке, ему пом... так плохо». На самом деле клетка, если ты правильно приучил к ней собаку, это дом. Которую она рассматривает как свой уголочек Который ей комфортно Куда она уходит поспать, чтобы ее никто не трогал И люди, которые действительно Тратят время на то, чтобы приучить правильную собаку К клетке, они потом просто счастливы Потому что у них дом э, чистый Собака чувствует себя прекрасно Потому что она знает, что если пришли гости Шумно, много народу Она просто бежит в свою клетку, ложится там Спит и чувствует себя в безопасности вот. мы очень сильно сглупились с Марвелом, потому что он да, был Приучен да. к клетке и он воспринимал ее как свой домик. И он шел туда, он спал там, у него было все прекрасно. Единственный момент там была вот эта лежанка, и он в нее писал. И если ты утром просыпался на полчаса позже, то есть не в 6, а в 6.30, он уже успевал пописать, и он был весь как бы в этом, и, соответственно, ну, пах в соответствии с этим, и это было, ну, не очень приятно, то есть как бы ты хочешь пообниматься с собакой, там как-то там потискаться, а он вот весь пахнет мочой, и как-то сделать так, чтобы он не писал там, было невозможно, ну, наверное, можно было выкинуть эту лежанку, купить какую-то новую, как-то обработать там каким-то средством, чтобы он забыл вот этот запах, но он почему-то считается, что собаки очень чистоплотные, они никогда не делают ничего там, где они живут, но Марвел нет, <с2> не попалась все нормально. И просто в очередной раз, когда мы его помыли, он очень вкусно пах кокосиком. Я говорю Никит, пожалуйста, давай возьмем его с собой в кровать, но ну, это же невозможно, он такой вкусно пахнет. Он говорит, ну ладно, давай. И все после этого он больше никогда не оставался в клетке, потому что он понял, что он может быть в кровати, что клетка — это ну, не то место, где ему комфортно. Ну и плюс, как бы, когда он плакал, а он действительно плакал, потому что мы закрывали его вообще в другой комнате, потому что квартира не предполагала возможности поставить клетку в спальне. И это было невозможно, потому что он умел издавать звуки, похожие на слово «мама», и тут да. ты мама, лежишь, мама. а он там тебя зовёт В другой комнате И все, и, и как бы сложилось просто две, два как это, события То есть мы помыли его, и он так плакал в клетке Я говорю, давай все в постель И, и...
2: и все, и дальше леди-бродяга Леди остается спать с хозяевами И так да, она и, и, так, и спит там и так,
3: да, всю жизнь
2: Наша леди так и спит с нами
3: вот, но если быть как бы твердыми духом и Мне подготовить щенка, дает, надо... то клетка это прекрасная вещь, где может оставаться собакой, где ей будет, в общем-то, комфорт. При этом клетки можно приучить и позже, когда уже собака будет взрослая, просто ну, постепенно начать ее кормить, клетки, на какое-то время ее там ненадолго закрывать и давать ей там, например, что-то погрызть, чтобы она там занималась. И собака будет связывать какие-то приятные моменты с нахождением в клетке, и постепенно сама будет дойти, чтобы там как-то расслабиться, отдохнуть и. Почилить Хьюги.
2: Да, да, да. подходит, так знаешь, как гадками, так искру выбивает. Свечи
3: зажм. Так, ну, если. Составить какой-то список того, что нужно, это обязательно две миски. Они не обязательно должны быть на подставке, и даже лучше, чтобы они были не на подставке, потому что вы потратите на это много денег. А сейчас уже доказано, что миски на подставке это полная чушь, и собаки можно есть с пола, и будет все прекрасно, это даже более анатомично и физиологично, и как-то там у нее, в общем, линия выстраивается между пищеводом и там желудком и дальше кишечником и в общем еда как-то заходит (соценно) более правильно, чем если она будет есть с какого-то возвышения. Вот здесь это две обычные миски для воды, для еды. Для воды можно купить питьевой фонтанчик, вот мы сейчас используем его, это очень прикольная штука. На самом деле очень удобно, потому что налил много воды, она постоянно циркулирует и отфильтровывает всякую грязь, которая попадается слюной вот плюс там есть еще этот у- ультрафиолетовая, ультрафиолетовая да, очистка фигня. дополнительная, которая там дополнительная фильтрация. Да, ну, да, 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 да. Раз в какое-то время она автоматически там происходит, а можно с телефона по программе запустить, чтобы она вот была, например, сейчас. Вот. И, в общем-то, очень прикольно. Штука Многие собаки просто отказываются пить стоячую воду из миски, потому что она ну, не свежая. Вот. А вот эта из фонтанчика, она как будто постоянно свежая, и они, наоборот, пьют ее с удовольствием.
2: Ну, это уже момент такой. Это не прям то, ну, это не сразу, покупать купить. сразу, ну, то но сразу и... это сразу Это пеленки, это корм, это Пеленки,
3: кстати, я бы посоветовала покупать многоразовые пеленки. Да, потому что со Стеном да. мы попробовали эту штуку. У нас было две многоразовые пеленки, и мы просто их, ну, то есть, они лежали в разных местах, и если вдруг она там уже была довольно грязная, то ты ее просто стираешь, кладешь обратно, и опять собака ее использует. То есть, это ну, с точки зрения экологичности это более правильно, потому что пеленка ты их постоянно выбрасываешь, это огромное количество за вот все время, пока щенок привыкает к выгулу на улице, а этот ты купил две пеленки, и ты потом, через какое-то время, опять же, сможешь их использовать, то есть постирал, постелил, все прекрасно, вот. Миски, пеленки, ошейник. Можно купить шлейку, но с шлейкой есть такой момент, что щенок очень быстро из нее вырастает, потому что щенок быстро растет. И ее важно следить, чтобы она была правильно отрегулирована. То есть, если есть возможность, время и желание следить за тем, чтобы шлейка была правильно подстроена под рост, размер щенка в каждый момент времени, то можно покупать шлейку. Но опять же, с пониманием того, что щенок из нее, скорее всего, вырастет, и придется потом покупать новую. Поводок обязательно покупать обычный. Поводок-рулетка запрещен для щенков, которые не умеют ходить на обычном поводке. Потому что если вы покупаете рулетку, как мы купили с Марвелом, щенок сразу учится тянуть, он не умеет ходить спокойно на нормальном поводке, и вы потом получите кучу проблем. И будет очень сложно приучить собаку как-то спокойно вообще вести себя на улице, и будет трудно выходить с ней в город. Поэтому обычный поводок желательно... Ну, около трех метров длиной, то есть, чтобы он мог и погулять подальше, и где-то близко с вами идти. Вот дополнительно пакетики для уборки. Особенно, если вы живете в Москве, холдер для пакетиков это очень удобно. Его можно вешать на поводок или там на карман, еще куда-то. Вот. Ну, потому что если пакетики в кармане это просто
0: не особо приятно. Да, да, себя.
3: карманы просто все забиваются кучей вещей. Можно наверное, дополнительно купить какую-то поясную сумку, куда можно складывать и пакетики, и ключи, и все-все-все на свете. Вот. Но это уже как бы такой атрибут не обязательно а по желанию. Что еще? ну это стандартный набор уходовых средств шампуни кондиционеры кстати шампунь и кондиционер обязательно должен быть и для гладкошерстной и для длинношерстной собаки потому что даже короткошерстная собака нуждается в увлажнении шерсти и кожи потому что иначе у нее возникают различные раздражения типа перхоти и вот всего такого прочего вот отдельно можно купить пенку или жидкое мыло для лап потому что вы будете приходить с прогулки, и вот эту вот всю грязь и пыль нужно будет смывать. вот Мне очень нравится этот Пчелодар.
2: Ну, это у тебя список, что можно купить. Ну да, это, дополнительный... это расширенный список. то есть... Да, ты забыла о средствах уборки. Это Лайна и Мистер фреш
3: Да, это самые вообще лучшие средства. Мистер фреш это спрей и он отлично убирает вот запах и следы.
2: Мы этим мистером Фрэшем заливали диван, потому что... Потому что...
3: Это была очень смешная история, я разговаривала со своей течей по телефону, и она говорит, ну он, небось, у вас уже все диваны описал. Я говорю, нет, он ни разу не писал на диван. И я смотрю на диван, и в этот момент Марвел сидит на диване и писает на него. Но мы проверили прекрасный спрей «Мистер Фрэш», он справился с этим пятном отлично, вот, и, в общем-то, я могу и рекомендовать его. Лайна – это гель для уборки, его можно добавлять, то есть он такой как концентрированный, его можно добавлять в небольшую капельку в ведро воды, когда вы моете полы, можно добавлять в стиральную машину в качестве какого-то дополнительного, как... Mm-hmm, но да, он да.
2: используется что-то типа <к> как легкая замена хлорки ну, да, То да, есть что-то, у, что-то уничтожает такое. запахи И mm-hmm. что-то вроде дезинфекции
1: да. Это какие-то штуки специальные для собак Или это просто какие-то супермощные средства Которые вы нашли Нет, это в зоомагазинах продают а, да?
3: угу.
0: Клёво, мне кажется, это очень такой Обширный, но полезный список Ну, как обширное первое время, естественно Но ну, да. в то же время очень полезный
3: Но потом постепенно уже он будет расширяться, например, можно добавить туда всякие вкусняшки. Вот мы Марвелу купили сразу, как только он у нас появился, бычий корень, и он был небольшой, вот, сам корень, я имею в виду. И вот Марвел его усолил в течение двух месяцев, пока у него менялись зубы, то есть у него вот эти молочные зубы, они просто не могли его прогрызть. Вот, и он э, и чесал им зубы, и как-то развлекался, и у нас ничего из дома не пострадало, никакая ни обувь, ни мебель, вообще ничего. А можно еще под звездочкой добавить, что если собака гладкошерстная, и вы заводите ее в зиму. То есть, например, вы берете ее домой э, ну, в сентябре. И она у вас будет вот всю зиму взрослеть, то есть э, смысл купить ей какую-то одежду. Но такую, м- не очень дорогую, и которая будет ее греть, э, но не, не особо сильно с этим заморачиваться. Потому что это вот одежда на один сезон, которая потом уже никуда больше не используется. Вот, но, но очень часто щенки которые выходят первый раз на улицу там, в январе-феврале они очень сильно мерзнут и им страшно и плюс еще холодно и у них вот это вот накладывается и непонятно вообще они боятся им или мерзнут и что их надо одеть или приласкать вы увидели сейчас как, как очень просто можно вкинуть какую-то тему и потом не сможешь заткнуть Катю в течение ну да приблизительно так обычно
2: обычно так и происходит да то есть прям точечный какой-то вопрос и все это обеспечен я на полтора часа занятием
0: нет ну действительно это супер полезная информация особенно для тех кто такие
1: собирается украсть собаку
0: да собирается украсть собаку как обсуждали это вначале и не знает что сделать с ней после поэтому
3: теперь по крайней мере будет знать что нужно купить потом после того как ее украдет
2: ну что, после, после того, как вы ее украли, надо ее просто любить.
0: Ну, с, с этим проблем нет даже заранее, поэтому...
3: Не, мне кажется, на самом деле это самое главное, потому что если ты любишь собаку, то ты как раз-таки и хочешь для нее как-то развиваться вот в этой сфере, узнавать что-то новое, там, думать, ой, а чем же мне ее накормить таким, чтобы ей было бы получше, там, пополезней, а чем бы мне с ней таким заняться, чтобы у нее там мозги работали, и она нагружалась, и ей было интересно, ой, а куда бы мне с ней сходить погулять, чтобы она там увидела что-то новое и, и, и тоже там, не знаю, познала мир. Вот, поэтому самое главное это любовь. Да, спасибо большое, что вы к нам пришли. Я думаю, что это не последний подкаст, который мы записываем вместе. Я ну, очень надеюсь, я, что да, через какое-то надеюсь. время вы придете сюда не одни и скажете, ребята, вот смотрите, у нас теперь есть вот, вот это чудо. Давайте обсудим, куда мы с вами сможем ходить вместе с собакой.
1: Да, на какие секции отдадим. Ну что там, по стандарту? Английский плавание, рисование. Все, пуф-пуф. Ну А может быть, музыка? хороший набор. Круто. Спасибо большое. И вам. Всем пока. Пока.